0: 大家好，欢迎收听永听的 F1， 这集是巴西站的赛前简报。那我们就来聊聊巴西站的一些历史，还有整个赛道的基本资料，以及这个周末的比赛一些呃赛赛况啊，跟赛程表的一个呃基本的时间哦。那首先先跟大家聊一下，就是这个赛道是在。呃，圣保罗离圣马罗市中心大概是30分钟车程的地方，我们。第一次在巴西这边比赛应该是1973年，那一九七三年就是在目前的这个赛道 Interlagos 来做比赛。当时在第一场跟第二场的这个巴西站呢，都是由巴西的车手呃 Emerson f i d t i p a l d i 来赢得前面两场的巴西站哦。那这个 Emerson f i d t 呃 p a l d i 呢，也是目前 Has 测试车手 Pietro f i d t i p a l d i 的爷爷哦，所以是他的祖父。那他们一整个世代传承下来呢，几乎都是赛车手居多、哦。那这个在过去呢，最初的呃巴西站的赛道的设计呢，是虽然是在同一个场地哦，但是它的赛道之前是大概两倍的长度。之前的赛道长度呢是约为八公里长哦。那这在 F1 的历史上面呢，是第四第四长的一个赛道、哦。那我们在 i n t e r l o g o s 呢，从1973年比赛到1977年哦、喔，中间有稍微中断一下，然后1979到1980之后是， 1990到我们至今哦、喔，都是在 i n t e r l o g o s 来做比赛。那这个呃另外一个赛道呢，在这边巴西站曾经举办过的呢，是在里欧的部分、喔，也就是 Rio。那它是在1978年、1981年到1989年呢、呃、巴西站，都是在这个赛道来进行比赛。那再来就是呃 ，Rio 这边呢，在一九八九年之后呢就被取消了哦。那整个赛道呢，在二零一二年已经被完全的拆除。当时拆除的目的呢，是为了新建呃二零一六年里约奥运相关的一些设施哦。所以当时把这个赛道是呃整个拆除掉了，也就是说已经没有办法再使用 Rio 原本的赛道。在这个疫情期间呢，曾经在二零一八一九年又有啊。呃一些谈论呢，说是要把 Interlagos 给废除掉，然后再次的回到里欧这边来比赛。当时里欧这边也提出了赛新的赛道的设计。那我们一度呢，呃，传出消息是。里欧会从二零一二零二一年哦、喔、来进行接手这个巴西站比赛的位置。那最后因为环评的关系哦，还有当地居民的一些反对哦、喔，最后这个案子是没有往前推行的。也因此呢 ，F1 再次的跟 Interlagos 圣保罗这边呢来进行签约哦、喔。目前的合约是到2025年，这也是少数逆时针比赛的一个呃赛道啊、喔。然后这也是目前来说 F1 呃。算是数一数二最短的赛道的之一哦、喔，这应该是跟这个嗯。墨西哥站差不多的长度，然后大概就是比蒙扎跟这个呃奥地利这边要来长一点点哦、喔。其他大概都是呃，这是算是蛮短的一个赛道啦。那它另外一个特色呢，跟墨西哥站类似，它就是海拔是比较高的，虽然没有墨西哥那么高哦、喔，但是它是大概800公尺哦、喔，离海拔高大概八是0百公尺。那这在 F1 目前的所有赛道里面呢，应该是排名第二高的哦、喔。那它这个是高低差呢？赛道上的高低差就是最高点跟最低点的差异性，高低差约为43公尺哦。那在 F1 的目前现有的赛道里面呢，是排名在第三哦，也就是高低起伏其实是蛮大的。那我们来看一下。基本的赛道资料，全长呢约为 4.309 公里，会跑71圈，总共有15弯，十呃十个左弯， 5个右弯哦。两个第二 s 区域，一个是这个直线呃这个赛道的部分哦，从第15弯之后到第一弯这边哦。另外一个是第三弯跟第四弯的中间。那这次有两个呃侦测区，一个是在第二弯之前呢、啊，另外一个是在13弯之后哦。这个在 F1 的赛道里面呢，从起跑线就是、第一名的起跑位置呢，到第一弯的刹车点呢，其实是非常短的，大概不到200公尺哦，大概就195公尺左右。然后在干位的部分呢，应该都是排在右边。整体来说呢，整个赛道需要踩足全油门的状况应该是 63% 哦，就是 63% 你是踩足了油门在跑这个赛道的。最高时速呢，应该是约为340公里哦。目前最快圈速的保持人呢是 Valtteri Bottas， 在2018年所创下的一分一零秒五四。那在这个呃下压力的部分呢，是约为中中上左右的下压力哦。那在超车点的部分，大部分的超车都是在第15弯到第4弯这边哦，因为这边刚好是横跨两个 DRS， 所以这边是会有蛮多精彩的超车的呃机会的。好，那再来轮胎的部分呢？这个轮胎因为左弯比较多，所以大部分的轮胎施压的压力都会在左前轮的部分，尤其是从第十弯到这个一路到这个第六弯哦，基本上呢这个。呃，轮胎吃的这个弯道的压力是蛮大的，然后接下来是场地温度的变化也是相当的大，所以在胎温的部分也需要特别注意。这次 Pirelli 所带来的轮胎呢是 C 2 hard、C 3 million 呃 medium 跟 C 4 soft， 那整体来说呢是比较偏向中等，然后比较软的轮胎哦、喔，在过去应该都是一个两停的策略。另外一个比较有趣的地方呢，是这场比赛的赛道呢，有四分之一长的长度哦、喔，大约都是维修区哦、喔。也就是你进维修站呢，从你进站的那一刻到离开的这个距离呢，约为 1.14 公里，也就是差不多百呃四分之一的赛道就是维修区哦、喔。那它是从大概第15弯前面进去之后呢，你大概是在第三跟第四弯中间出来哦、喔，所以是相当长的一个维修区的一个赛。道。呃，设计了一个赛道，所以你进去了这边呢，车队也必须要考量呃进站所需要耗掉的时间。在过去的历史记录上来看呢，在过去的二十场的比赛里面呢，有十二场比赛我们有带出了安全车哦，那甚至于更。夸张的一个数据是在过去的五场比赛哦，总共带出了十次的安全车。那这个也因为当地气候是比较多变化了，所以在这场比赛里面的巴西站安全车应该是蛮常见的。过去在这个赛道里面，我们一共产生了二十四位不同的分站冠军哦，以及二十三位不同的杆杆位。那在这边赢过最多次的，目前保持纪录保持人应该还是 Alan p r o s t 他在这边赢过了六次 ，Michael Schumacher 赢过了四次哦、喔。然后，但是 Michael Schumacher 是在这个 i n t e r l a g g e r s 赢过最多次的一个线，呃。这个 F1 车手，这边 s c h u m a c h e o 跟 Lewis h m o l t e n 在这边各赢过三次哦。那在车队的部分呢 ，Ferrari 这边应该是最多胜的车队，是赢过了九次 ，McLaren 八次 r i p p u l l 这边五次哦。那在现有的赛车手的清单里面呢，嗯。应该是有 s e v a t i o n Vettel、o u i s Hamilton 跟 Max Verstappen、well、都有在这边赢过。那这个 Max 是在2019年赢过，他就在这边赢过他第一次的巴西战的分战冠军。这边拿到杆位，然后如果呃，应该说呃，拿到杆位有蛮大的机会是去得到这场比赛的分站冠军哦。有超过百分之四十的几率呢是杆位起跑，然后是拿下该站的分站冠军哦。呃，基本上你从第一排起跑呢，大概就能刮了将近将近八成的胜率，所以在预赛的时候呢，呃，排位是比较重要的。在过去的七场比赛里面呢，总共应该有六场比赛是由甘位的夺主赢得了该场的分站冠军。在气候预报的部分呢，从这个礼拜呢，其实从一周一开始，礼拜一就是在下雨哦、喔。那目前看起来，呃，截至录音时间为止呢，天气的预报也还是下雨哦、喔。那因为巴西这边呢，呃，圣保罗这边还有另外一个昵称啦，它是叫做这个。有点像是雨都的一个称号 ，Land l o v e Drizzle， 就是这个小降雨哦、喔，就是微微降雨的这种感觉。那在气候的部分呢，目前看起来在预赛以及 Spring Race 的部分，冲刺赛的部分呢，都是有降雨几率的。那礼拜天应该是阴天哦、喔，但还是有大概两成到三成的降降雨几率。这场比赛是我们今年最后一次的冲刺赛周末。那冲刺赛呢？如果还不太清楚的听众朋友们呢，在这边很快的跟大家讲一下冲刺赛的一个周末的规则的改变。那通常有通冲刺赛的时候呢，呃，预赛会被移到当地的礼拜五来举办。那预赛的成绩呢，会来决定冲刺赛的起跑位置。那礼拜六原本预赛的时间会被用来跑冲刺赛，冲刺赛。基本上都是跑约一百公里哦，总长一百公里的一个比赛，所以大概就是呃三分之一吧，就把它想成是三分之一的正赛来做一个呃短程的冲刺。那冲刺赛的结果呢，会决定正赛的起跑位置哦。今年。规定比较跟之前不一样的地方是，冲刺赛原本只有前三名可以拿到积分，这一次呢，今年改成了前八名都可以拿到积分哦。那第一名八分，然后七六五四三个一，一路到第八名哦。所以这场比赛还是有更多的积分可以来做争取的。在比赛时间的方面呢，又是一场对亚洲观众朋友们比较不。不友善的一个时间了。那预赛呢是在台湾时间的礼拜六凌晨三点。那在冲刺赛呢是在我们的礼拜天，台湾时间礼拜天凌晨三点半。正赛是在礼拜一的凌晨两点哦、喔。所以这个是，嗯，虽然没有墨西哥跟美国站那么痛苦啦，但是，呃，也是看这是一个。我觉得更尴尬的时间是你要睡还是不要睡哦，这是呃可能大家去做斟酌、哦，因为这样礼拜一上班可能或上课呢，可能又会比较累一点点。好了，接下来聊聊过去一些有让人比较印象深刻的比赛哦。对我来说呢，嗯、呃，比较令人。印象深刻的一个是二零零八年哦、喔，因为这是卢 e 莫特，他在这边赢得了第一次的世界冠军哦、喔。这场比赛其实还蛮有戏剧性的、喔，因为 m a s a 这边在当时是由 m a s a 跟卢 e 莫特来竞争冠军的位置。那 m a s a 呢做了他所有他该做的事情，他赢得了那场比赛的冠军。呃，结果没有想到的是呢卢 e 莫特他应该只要被排名在第五名之后呢，他是没有办法跟呃 m a s a 来做竞争的。结果他。他偏偏在最后一圈呢，跑过了，超过了 Timo Glock 啊、呃！当时这个 Timo Glock 也因为这样子呢，呃，背负了一个罪名哦，一直到现在，其实还还有人在骂 Timo， 呃 ，Timo Glock、哦。他其实，在前一阵子呢，也有出来再次的接受访问的时候，再次的呃反驳了这些呃不喜欢他也好，或者攻击他也好的这些呃车迷朋友、哦。因为其实，如果呢，你去回归当时的一个状况，当时那场比赛是有下雨的。呃 ，Timo Glock 呢是当时唯一一个车手没有换轮胎，他还是用正常胎在跑道、哦，其他车手呢都已经换到半雨胎了。那他真的是一点抓地力都没有。因为 Timo Glock 说，在积分跟比赛的竞争状况下，他怎么可能刻意的去让 l o u i s Hamilton 胜？不要说 l o u i s Hamilton 了、啊。怎么可能让后面的任何一台车手那么轻易的超过？那他说他当时是真的一点抓地力都没有。总之呢 ，Lucas Milton 在最后呃紧这个紧要的时刻呢，超过了 Timo c l o c k 那也因为这样子，他。呃，总积分来到了九十八分哦，是以一分之差弃走了 m、AS、a s a 那 m a s a 呢，是当时大家认为是可能 Ertan Sena 之后呢，第一位可以拿到这个世界冠军的巴西车手。那没有想到，这个呃 ，Lucas m o t t n 就在这边算是结束了 m a s a 的这个世界冠军的美梦。那自此之后呢，到目前为止，应该都还没有巴西级的车手拿过世界冠军哦，甚至于。好像印象中也没有巴西几个车手在这边拿到分站冠军，但是这礼拜呢会有一个比较不同的地方哦，就是路易斯·莫腾在前几天呢正式接受了巴西这个算是颁予的一个荣誉市民的一个奖章哦，所以他目前来说技术上来说呢，路易斯·莫腾是有巴西的国籍喽，所以如果他赢得了这场。比赛的分站冠军的话呢，我们可以说，终于有一位巴西籍的车手呢，赢得了巴西站的分站冠军。好，那另外一个比较有趣的是，在看纪录片的时候呢，在一九八二年这个巴西站哦，是我觉得也是蛮值得一提的。就是在这场比赛呢，因为当时这个气温呢是相当的炎热哦，那这个炎热的状况下呢，造成了好几位车手要不是比赛中间昏过去哦，或是比赛之后直接倒地哦，这个是。应该是有创下 F1 记录上面最多车手昏倒的一个记录。那在这场比赛呢， s e n PK 当时是第一个冲过终点线的，但是他冲过终点线站到颁奖台的时候就已经。混了过去哦，所以其实这个是非常惊人的一个呃温度跟体力的消耗哦。那之后呢，他也被取消了资格，跟这个 Kiki Rosberg， 就是 n i c o Rosberg 的爸爸，呃，一起被取消了当场比赛的资格。就是那一场比赛第一名跟第二名呢，最后都被 disqualify， 因为他们的车子最后呃量车子重量的时候呢，是发现车子的重量太轻了。低于大会所规定的基本要求，所以被注销了比赛资格。最后只有 Alan p r o s t 赢赢得了那场比赛哦，那这是比较呃令人值得，我觉得是比较跟其他巴西站比较不一样的一个情况哦。那在过去巴西站其实有非常多年呢，都是担任 F1。那一个赛季的最后一场比赛，所以呃，搭配了这个赛道的设计以及这个气候的多变化的因素呢，这场比赛其实，在巴西站一直都是蛮多车手跟蛮多车迷所喜欢的一个赛道、哦，因为它通常是呃有争冠的一个呃状况，然后也有这个雨天所带来的不稳定性哦，所以这是一直以来都是一个。值得观看的一场比赛啊、哦！我想这应该会比美国站跟墨西哥站要来的精彩一点啊！希望、哦、因为目前看起来下雨的状况应该还是有可能发生。好，那接下来聊聊一些其他相关的新闻的部分呢、哦、？Williams 车队呢再次的会让 Logan Sargent 来跑 FP Two， 那因为我们之前有提到 ，Logan Sargent 还需要一些超级驾照的积分哦。当时他应该要跑嗯。呃上一次上一场比赛应该要去跑出美国站吧？美国站应该要跑到这个时速哦，这个圈速。但是他没有跑满那个距离，所以还不能拿到超级驾照的积分。那这场比赛呢 ，Logan s a r g e n t 会再次的出来跑、喔，应该这场比赛就可以填补满他上次没补满的那一个呃距离啦。这个跑了这个里程呢，填满之后，应该是明年可以顺利的进入 F1。好，再来就是值得一个关注。虽然这个世界冠军已经决定了，那个车队冠军也决定了，但是呃，第二名的比赛还没有结束，第二跟第四名的比赛还没有结束。那我们这边可以看到 ，Mercedes 呢，目前总积分是落后法拉利四十分的，有四百四十七对上四百八十七哦，还剩下两场的比赛是 Mer Mercedes 才是有机会去抢年度第二名的位置哦。那抢到这个年度第二名的位置呢，当然是可以分到更多的奖金了。我想。讲这个是，呃，任何车队应该都会想要争取，呃，能够往前跑一名就要跑一名哦。另外一个值得注意的是第四名的位置 ，L a p i n e 对上 McLaren， 目前 a L p i n e 是153分 ，McLaren 是146分哦。那这个就比 Mercedes 呃不呃 Mercedes 跟 Ferrari 这边要来精彩一点点了、啊，这边差距只有7分哦，所以剩下两场比赛是有相当大的机会 ，McLaren McLaren 是还有可能翻盘的。哦。好，那另外一个就是上一集我们有稍微聊到了 Gasly， 在这场比赛到底会不会嘿阴谋论啊？会不会故意的违规，然后去骗两分的这个 Penalty Point， 然后让他在阿布达比是竞赛，然后就可以从 Alpin 重新开始哦、喔。这个我觉得是我个人比较想观察的一个点哦，因为呃，这个真的以 Gasly 来说，这个我觉得啦，这是一个值得一玩的一个。一个策略哦，真的是是可以这样做的，因为这样去 LPL 那边真的是归零，全部归零，重新开始哦、喔。好，那以上呢是这集巴西站的赛前简报，一样如果有任何呃更新的消息呢，会尽快的在呃脸书这边跟大家呃做一个回报啦。好，那我们就下次见喽，拜拜。